0: 轰轰烈烈的春节档呢，就这样结束了。关于春节上映的几部电影啊，你最喜欢的是哪一部呢？至于我个人呢，春节的这几部电影我几乎都看了啊。如果有机会的话，我都会出节目聊一下。那么在春节档期间，我个人最期待的一部电影呢，就是这部《唐人街探案三》。下去。停。长拳震肩能抢，眼含凶煞七星乱，唇薄耳短面部黑，绝对将就下三滥。傻逼！电影的品质到底如何呢？我们就不在这里讨论了。如果想知道我对于这部电影的评价，欢迎收听我们的播客节目啊！说起电影呢，其实相信大家和我一样，在看预告片的时候就开始期待了。在最早看预告片的时候啊，我就对秦风说的那几句话非常的好奇啊。日本密室。本格，所以今天呢，咱们就来聊一聊本格推理。本格推理呢，来自于日本地区，其实就是种类繁多的侦探小说中非常传统的一种流派，也就是我们在柯南或者福尔摩斯当中最常看到的那种注重证据的强逻辑性的传统推理，以惊险离奇的情节，以耐人寻味的犯罪过程为主导。侦探们往往通过逻辑推理来展开情节。与之相对的呢，就是注重犯罪心理的社会派侦探小说，更多是注重案件本身所反映的犯罪心理活动和社会反思等等啊。大家最熟悉的典型作者呢，就是。东野圭吾，关于这个社会派推理小说呢，我们下次有机会再说。所以说，所谓的本格推理呢，就是更加传统的一种推理流派，因为集中于线索的整理，焦聚于时间本身的解密过程，所以这一类的推理案件会常见于小范围的那种小空间内发生的犯罪事件。所以，本格推理最典型的案件其实就是密室杀人或者孤岛杀人等等的这些密室案件。这样说起来呢，《唐人街探案三》至少在硬件上还真是全部都符合了呢。接，我就去同学接了，我们就接。说起侦探小说和电影啊，大家最印象深刻的是哪一部作品呢？欢迎大家打在公屏之上啊！我知道很多人可能会打出《柯南》这部漫画作品。是的，《柯南》大多数的故事呢，尤其是早期的很多推理故事，就是属于本格推理的范畴。甚至在这次《唐人街探案三》之中啊，武器看剧的小伙伴也认为，编剧肯定是对《柯南》的部分案件进行了借鉴。很巧合的是啊，江户川柯南这个名字，正好是两个在日本地区的国内外两位著名的推理小说。代表人物的名字组合而成的，就是江户川乱步和柯南道尔。而本格推理开始广受欢迎的缘由呢，也和江户川乱步的小说流行有脱不开的关系。在上世纪二十年代啊，日本侦探小说作者江户川乱步发表了小说《两分钱铜币》，本格推理小说开始逐渐的受到了日本文坛的重视啊，并且在广大的推理小说爱好者之中流行开来。本格推理小说开始被更多的侦探小说作者所推崇和编写，一时之间啊，本格推理甚至开始被认为是推理小说的正统代表。然后逐步的，本格推理小。说也有了一些不成文的写作模式和标准。简单来说呢，就是三个问题和两个条件。那么接下来呢，就让我们慢慢的了解一下。首先呢，就是本格推理的三个经典问题：質問は3つだけ谁干的？怎么干的？为什么要干？其实也就像我们在《唐人街探案三》之中看到的，除了典型的密室杀人事件啊，秦风和唐人主要需要解决的问题呢，就是谁杀死了苏查泰，为什么要杀死他，以及是谁杀死了他。了解到了三个经典问题之后啊，本格推理还讲究两个必要条件，就是合理的谜团和解开谜团。首先呢，我们就聊一下谜团。这个谜团呢，是整个本格推理的核心啊，注重于推理本身。其他所有的内涵和升华都要靠边站，谜团的事件呢，要作为整个事件的切入点，中途会针对谜团本身去搜集线索和信息要素啊，进行拼图式的推理，而整个推理的过程呢，就是本格推理占据篇幅最多的部分，搜集线索也罢，故事的进一步发展也罢，都是为了加深谜团的挖掘，而看起来越是不可思议的谜团呢，其实就越容易调动读者的兴趣，毕竟本格推理这个谜团的优势就在于读者会深切的参与到。整个猜谜的过程，尝试去组织自己看到的线索，这样呢，就有了一个心理上的预期，然后去深切的与侦探之间进行心理的沟通。然后 呢， 就是第二个必要条 件， 就是解开谜团。是警徽的那种 吗？ 一个优秀的本格推理侦探故事 啊， 最高潮的部分一定就是揭秘的过程。简单来说 呢， 就是本格推理的解密基本元 素， 去契合所有已知的线 索， 拼合整个事 件， 最后能毫无遗 漏， 并且严丝合缝地接上所有的线 索， 完成谜团的收尾。这什么题 啊？ 当然，作为本格推理本身呢，是一定要注重线索和案件本身的。案件是可以离奇和发散的，但是也要符合社会和科学的最基本的常理和设定。整个揭秘过程呢，讲究毫无遗漏、严丝合缝。最典型的规则就是，最终的结果不能是神怪杀人，谜团的解开呢，一定要是符合常理的犯罪事件，而神怪呢，只能作为事件的线索来进行取用。比如，在网剧《唐探》的第一个故事，就是典型的以神怪为线索展开整个故事，最终推论的结局就是神怪都是迷雾，都是取巧的线索和犯罪的独特布置而已，然后用标准的本格推理式的解密完成整个故事。但是随着社会的逐步发展呢，读者的理性思考也在经历着变化。大家不再想看到只局限于本格推理案件本身的作品啊，因为长时间的关注推理案件本身呢，还是有一定的局限性啊。案件本身就是那么几十种，说来说去呢，犯罪的手法也万变不离其中。而更多的希望对于犯罪本身所展现的社会问题进行深入的探讨，深挖人物内心的社会派推理小说开始逐渐占据很多读者的内心，而原本的本格推理创作。者们也真正的开始反思，本格推理是不是该一直去遵循固有的模式。创作者们也开始去寻求一些变化，于是我们可以在很多的后期作品中看到，案件本身以推理为主导的核心是不变的，但是同时呢，也会去探讨案件本身更多的规则外的延展。于是，相对于本格派而诞生了新的变革派推理小说。前者呢被视为正统，注重逻辑的推理，但是后者却以离奇怪诞为特征啊，并不严格的符合真实的生活和严谨的科学逻辑，更多伴有的是惊险和恐怖的种种混合体啊。但即使怎样去变革呢，这这两派作品的推理过程其实还属于本格推理，人物的形象还是单一的去追求真相的侦探本身啊，更多的是追求破案的趣味性，在很大程度上忽视了对于人物内心的塑造和主题的深入探讨，过于一味的去追求情节的离奇曲折，表现案件的复杂性，人为的去制造矛盾，常在进入情节的中心时啊，把矛盾建立在误会和巧合上，所以呢，并不能真正的去拉回读者的关注。我怎么照顾得过来呀、啊？这导致在二十世纪五十年代起啊，以松本清张为代表的社会派，以其真情实感呢，逐渐占据了读者的内心，成为日本推理小说的主流。后期在整个二十世纪的后半段啊，本格推理都不再成为最受欢迎的推理小说类型。游戏才刚刚开始。本格推理的回流呢，其实是来自于电视电影的发展啊。在小说改编的电视电影初期啊，其实电影行业更喜欢改编的是探讨社会议题的社会派推理小说。但是社会派的推理小说其实本身有艺术性强而娱乐性不足的问题啊。社会思潮的多元发展，还有观众对于娱乐本身的需求呢，导致更加传统的本格推理又开始走上了主流的舞台。在近几年啊，更多的影视作品其实更加开始喜欢改编和创造更为传统的本格推理，导致我们看到在近十年啊，无论是剧集还是电影，本格推理的电影电视作品越来越多的出现在荧幕上，包括在我们国内啊，侦探类型的作品也是屡见不鲜啊，包括我们现在看到的《唐人街探案》系列也是非常典型的本格推理，而第三部《唐探》系列来到了日本来拍摄，其实也是对本格推理这种传统推理流派的一种致敬。陈三、谭三，我们是哈。其实，无论本格推理还是各种不同的侦探推理类的小说、电影啊，都是致力于去创造一个让人能够参与进来，乃至于去共情的电影啊，让我们去感受疑惑，然后去共同解谜的那种闯关的乐趣啊。案件本身的意义或许有共鸣，或许并没有什么真切的感受，但是究极目的呢，还是去娱乐大众，而不在意去宣扬犯罪事件本身啊。希望大家不要太把本格推理这种类型带入到现实的生活。严格来说，本格这个词呢，也具有一定的解谜。意味，所以以上呢就是我个人对于本格推理这个流派小小的解答，希望能够帮助到大家，能够真正的去了解本格推理这种类型的推理流派。五七看剧这个频道呢，也致力于去探讨电影背后的那些硬核知识解读，希望大家能够喜欢，也希望大家能够踊跃的关注点赞，让我们能有动力呢继续下去。好了，今天的节目就是这样了，我是一九五7那么我们下次再见。I'm just